0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Dernièrement, à la maison... Euh... On est en, comme vous, on est en confinement avec la famille et on a visionné, on a revisionné le film « "Seul au monde ». Et puis, euh, pendant qu'on écoutait ça, il y a un de mes enfants qui m'a demandé quel était le fonctionnement de la pagette ou du beeper, comme il disait dans le film, de Chuck, la, le personnage principal. Vous savez, la petite patente qu'on mettait là, sur le bord de notre, sur notre ceinture, puis… Il me demandait comment ça fonctionnait, c'était quoi le principe derrière. Et j'ai dû lui expliquer à ce moment-là euh, comment ça fonctionnait. Et c'est dans ces moments-là que tu réalises que le monde a changé et que tu avances en âge. Et, euh, parce que quand tes enfants te demandent la technologie, comment fonctionnait la technologie que tu as connue quand tu étais jeune, là, tu dis, OK, il y a des choses qui ont changé. Et effectivement, beaucoup de choses ont changé dans les dernières années. En fait, beaucoup de choses ont changé dans les 150 dernières années. Et l'un de ces changements-là était la découverte et l'utilisation de l'électricité. Ça, ça a changé énormément de choses dans nos vies et euh, dans, dans la vie de tous les jours. À titre d'exemple, concernant la, la venue de l'électricité, je suis tombé là-dessus euh, alors que je faisais une recherche sur l'électricité. Euh, je suis tombé sur… Euh, on va le mettre ça à l'écran maintenant, Isaac. Ça dit… Euh, sur le site d'Hydro-Québec, on peut lire ceci, que le 30 septembre 1885, d'ailleurs la photo que vous voyez à l'instant, c'est une photo de, du vieux Québec en 1885. Donc, ça dit, la citation sur le site d'Hydro-Québec, « Le 30 septembre 1885, la Quebec and Lewis Electric Light Company réussit un coup de publicité retentissant, donc un coût de publicité retentissant en éclairant la terrasse du frein à Québec à l'aide de 34 lampes à arc. Fait sans précédent en Amérique du Nord, ces lampes sont alimentées par une ligne de quelques 30 kilomètres en provenance de la centrale hydroélectrique de, du Sceau-Montmorency. L'événement a eu lieu en présence de nombreux dignitaires et de plusieurs centaines de spectateurs émerveillés. Donc, en 1885, de, les gens se sont regroupés à Terrasse-du-Frein pour... 34 lampadaires. Et c'était une première en Amérique du Nord. C'était quelque chose d'époustouflant et les gens étaient émerveillés. C'était un changement qui a marqué vraiment euh, le, la ville de Québec en 1885. Mais vous savez, avant l'électricité, pendant des millénaires, pendant des siècles et des siècles et des siècles, les êtres humains ont vécu et ont survécu grâce au feu. Et les gens passaient la majeure partie de leur vie, de leur naissance jusqu'à leur mort, autour du feu. Ils en avaient besoin pour se chauffer, ils en avaient besoin pour euh, cuire leur nourriture, ils en avaient besoin aussi pour s'éclairer. Donc, toute leur vie était, euh, était centrée sur la question du feu. Pendant le feu, on est au mois de janvier, il faisait froid ce matin, en début de, année à, début de année à cette année, en début du mois, on a fait installer un nouveau foyer dans notre maison, ici à Québec, et il y a vraiment une joie dans mon cœur à l'idée de partir un feu, de nourrir le feu, d'agrandir le feu. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en moi j'ai de la joie. Je ne sais pas si ça vient de mes ancêtres qui ont grandi pendant des siècles autour du feu, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Je me sens vraiment comme, je ne sais pas, peut-être c'est mes ancêtres bûcherons là, qui se réveillent quand je mets des bûches au foyer, mais vraiment une joie par rapport au feu. Et ce matin, J'aimerais nous exhorter à continuer à nourrir et à agrandir notre feu en cette année 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'apôtre Paul euh, qu'on retrouve dans le livre des Actes. Ça nous dit que Paul avait été fait prisonnier et lors d'un jugement en cours, il en a appelé à l'empereur César. Il a dit, je suis un, empl... un, 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 un citoyen romain et j'en je, appelle à César. Ça faisait partie de ses droits. Et finalement, on lui a accordé et ça nous dit que sous la surveillance de soldats romains, Paul entamé un voyage maritime en direction de Rome. Et lors de ce voyage en bateau, l'apôtre Paul était présent sur ce bateau-là avec 276 personnes. Et ils ont été pris par surprise par une méga tempête qui a duré pendant, imaginez-vous, 14 jours. Dites avec moi, 14 jours. C'est deux semaines. Ils ont, ça, la parole nous dit qu'ils ont eu peur... Ils étaient complètement découragés, ils étaient sûrs qu'ils étaient pour mourir. Mais finalement, au bout des deux semaines de tempête, ils ont fait naufrage tout près d'une île et tous les passagers du bateau ont survécu comme l'apôtre Paul l'avait prophétisé pendant la tempête dans le bateau, il avait dit que personne ne mourrait Et c'est là qu'on va retrouver l'action de notre texte pour nous ce matin, dans Actes chapitre 28, versets 1 à 6, et je vais le lire maintenant. Donc, une fois arrivés sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous ont témoigné une humanité extraordinaire. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui s'était mise à tomber et du froid. Paul avait ramassé une brassée de bois mort pour la mettre dans le feu, mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à sa main. Quand les barbares ont vu la bête suspendue à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est sûrement un meurtrier. » Puisque, à peine sauvé de la mer, la justice, avec un grand J, la justice ne lui a pas permis de vivre. Mais Paul a secoué la bête dans le feu et n'en a éprouvé aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort tout à coup, mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien de mal, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire que c'était un Dieu. Avec un petit D, bien entendu. « Vous savez comme moi que l'apôtre Paul était un frère qui marchait sur le chemin de la consécration. Il se tenait loin du péché, il suivait Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. C'était un homme qui marchait tout près avec Dieu. Et malgré tout ça, il a dû faire face à une tempête de 14 jours, un naufrage, et par la suite, comme si ce n'était pas assez, il s'est ramassé sur la plage, il a commencé à pleuvoir, il faisait froid... Et en plus, un serpent venimeux est venu le, 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 le mordre s'est accroché à sa main. Quels sont ceux qui trouvent que ça n'a pas été une très bonne journée pour l'apôtre Paul? C'est bon de se rappeler, frères et sœurs, en ce début d'année, que la vie chrétienne, ce n'est pas une garantie d'une vie sans problème et sans défi. La réalité, c'est que la vie chrétienne n'est pas un moyen pour atteindre une vie confortable. En fait, l'objectif de Dieu pour nos vies ne consiste pas tant à nous rendre confortables mais de nous rendre confiants dans les épreuves et collaborateurs dans son œuvre. Je répète ce que je viens de dire. Le Seigneur ne cherche pas à nous rendre confortables, mais ce qu'il désire, c'est qu'on apprenne à devenir confiants dans les épreuves et collaborateurs dans son œuvre. Dieu était présent avec Paul lorsqu'il a traversé la tempête de 14 jours. Dieu était présent aussi avec l'apôtre Paul lorsqu'il a fait naufrage. Dieu était encore présent avec lui sur la plage lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, lorsqu'il s'est mis à faire froid, puis même lorsque le serpent l'a mordu. Ça nous dit justement qu'au verset 3 particulièrement, que, bon, en fait, que les, les barbares qu'ils appellent, les gens, les insulaires, l'ont accueilli. Puis ça dit que Paul a ramassé une brassée de bois mort pour la mettre dans le feu, mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à sa main. « Avez-vous remarqué que Paul a choisi de demeurer actif malgré tout ce qu'il avait traversé, malgré le fait qu'il pleuvait toujours, qu'il était assurément gelé, congelé, comme on dit au Québec, mais loin de se recroqueviller sur lui-même, sur la plage, Paul s'active. Il ramasse du bois afin de nourrir et d'agrandir le feu, afin que tout le monde puisse se réchauffer. Rien ne pouvait arrêter l'apôtre Paul. Aucune difficulté, aucun obstacle. » En fait, même une lapidation, on n'arrêtait pas Paul. On le laissait, j'ai dit pas Paul, on dirait hein, pas Paul, notre frère pas Paul. Donc, Paul, même quand on l'a eu lapidé une fois, il on l'a laissé pour mort à l'extérieur de la ville, il s'est relevé et il est rentré à nouveau dans la ville où les gens habitaient, les gens qui l'avaient lapidé. Paul était incroyable. C'est un exemple de persévérance dans les épreuves. Une leçon importante à retenir ici, c'est de jamais permettre aux tempêtes et aux naufrages de faire de nous des personnes passives et oisives au niveau spirituel. Mes frères et mes sœurs de l'Éva et tous ceux qui peuvent s'être joints à nous ce matin, ne laissons pas les événements difficiles qu'on traverse déterminer notre état spirituel à l'intérieur. Au contraire, que les situations difficiles puissent plutôt nous inciter à nous activer, à nourrir et agrandir le feu de notre intimité avec le Seigneur à l'intérieur. Que jamais les obstacles et les crises nous refroidissent spirituellement. Ce serait la pire erreur à commettre et l'ennemi s'en réjouirait tellement. Ce même apôtre Paul, qui a fait ce naufrage, qui a vécu toutes ces choses-là, avait écrit un jour aux Corinthiens ceci, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous parce qu'on n'ignore pas ses desseins. » La stratégie de l'ennemi, c'est de nous envoyer de l'opposition pour qu'on devienne passif, oisif et qu'on se décourage. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir dire au contraire, quand l'opposition vient, c'est qu'on agrandit notre feu à l'intérieur, le feu de notre intimité. Quelqu'un a déjà dit ceci, frère et sœurs, « Si tu te rappelles d'un temps où tu aimais Jésus davantage qu'aujourd'hui, ça veut dire que tu as rétrogradé. » Hmm. intéressant, hein? En ce début d'année 2021, et au cours des prochains mois qui vont suivre, je crois que c'est le bon moment pour nourrir et agrandir le feu dans ton cœur, dans ton esprit. J'aimerais féliciter tous ceux et celles à l'évangile qui ont pris à cœur le temps de jeûne des deux dernières semaines. On termine aujourd'hui nos deux semaines de jeûne et prière, cette période où on veut consacrer davantage de temps au Seigneur. Et vous avez été plusieurs à prendre à cœur ces deux semaines. Et c'est un exemple concret de comment on peut nourrir et agrandir notre feu avec le Seigneur. Je vous encourage maintenant à continuer à nourrir et à grandir le feu de votre intimité avec le Seigneur par, toujours par la prière, par la parole, par des lectures de bons livres chrétiens et aussi par des formations, du parcours de formation de disciples de l'Éva, et aussi, comme le disait si bien Isaac, aussi en étant généreux par nos finances, en fonction de ce que le Seigneur nous met à cœur et non pas parce qu'on se sent obligé ou parce qu'on veut soutirer à Dieu une bénédiction quelconque. Ces simples gestes spirituels-là vont être comme du bois qui vont nourrir notre feu intérieur en cette année 2021. Si on remet le verset 3 encore une fois à l'écran, ça dit que Paul avait ramassé une brassée de bois pour la mettre dans le feu, mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à la main de l'apôtre Paul. Dans le passage biblique, le fait d'avoir cherché à nourrir et à grandir le feu a révélé la vipère qui a mordu l'apôtre Paul et qui s'est vraiment cramponné. Ça dit que ça s'est littéralement attaché à sa main, au point que les gens ont pu voir que le serpent était accroché à sa main Puis ils se disaient « Oh, le gars, il est vraiment pas clean parce qu'il vient de s'en tirer du naufrage, il vient de se tirer de tout d'affaires, mais tout de suite, il y a un serpent, donc ça veut dire qu'il est coupable. » Donc, la, la, le serpent était accroché à sa main. Et vous savez, dans la vie, il y a des problèmes et des difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter par nous-mêmes des choses qui se cramponnent à nous, qui s'attachent à nous, et qu'on a beau essayer de s'en débarrasser, c'est juste qu'on n'est pas capable de s'en débarrasser. Je pense, entre autres, il y a des situations dans nos vies où on est brisé, il y a des parties de nos vies où on est brisé, et parfois on n'est juste pas capable par nous-mêmes de régler ces choses-là. Mais j'aimerais vous encourager à ce moment-là, que lorsque vous n'êtes pas capable de surmonter un certain obstacle, de simplement mettre votre attention sur le Seigneur et votre intimité avec le Seigneur et de, de nourrir et d'agrandir le feu de votre intimité avec le Seigneur. Et éventuellement, les serpents ou l'opposition qui se cramponne à vous va être secoués dans, dans ce, ce feu-là vous allez en être débarrassé. Il y a une autre chose que j'ai remarqué aussi, que je trouve qui est intéressante dans le texte, que, un parallèle ou un principe j'aimerais ressortir, c'est que c'est tellement fréquent de voir dans le corps de Christ, dans la famille spirituelle, à l'évoque, dans toutes les églises, la province et dans le monde entier, que quand un frère ou une sœur décide de se consacrer avec, au Seigneur ou d'aller un peu plus loin dans sa communion avec le Seigneur, c'est tellement, tellement, tellement un classique de l'ennemi. Aussitôt que les gens veulent aller un peu plus loin dans leur identité avec le Seigneur, c'est très rapidement, la plupart du temps, très rapidement, il y a de l'opposition qui vient. Il y a quelque chose qui prend place, il y a de l'opposition, il y a des problèmes qui viennent. Et là, tout d'un coup, c'est comme une genre d'intimidation qui vient contre nous. C'est des attaques, des mensonges de l'ennemi. Puis ce genre de situation-là réussit parfois à décourager les chrétiens qui interprètent l'opposition alors qu'ils voulaient aller avancer avec le Seigneur, qu'ils voulaient prier plus, voulaient lire plus leur parole, étudier la parole. Ils sentent l'opposition. puis Malheureusement, il y en a qui voient ça comme un signe de désapprobation ou que ça ne marche pas alors que c'est tout le contraire. Lorsqu'on désire d'avancer avec le Seigneur et que lorsqu'on fait quelques pas avec le Seigneur puis il y a de l'opposition qui vient, des problèmes qui viennent, c'est un très, très bon signe. Il ne faut pas se décourager, au contraire, il faut être encouragé par ça. La peau de Paul a non seulement fait face à la tempête pendant deux semaines, après ça, il a fait face au naufrage, à la pluie, au froid, au serpent. Et quelle a été finalement sa réaction Au verset 5, on peut lire que Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. « Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. » Donc, quand on est confronté à des problèmes qui s'attachent à nous ou à de l'opposition qui vient contre nous, la meilleure chose à faire, c'est de nourrir le feu de notre intimité avec le Seigneur, de ne pas lâcher à ce niveau-là, de mettre l'emphase, de mettre plus d'emphase sur notre intimité avec le Seigneur. Parce que pour voir éventuellement ce feu nous libérer de nos vipères qui se cramponnent en, à nous euh, bien souvent dans la vie. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'arrivent pas toujours à se débarrasser des morsures de l'ennemi, c'est qu'ils n'ont pas de feu d'intimité dans lequel secouer les vipères de leur vie. Et vous savez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas toujours envoyer vos serpents, vos attaques dans le feu de votre pasteur ou dans le feu d'un frère ou d'une sœur ou du moins, ce n'est pas la volonté du Seigneur pour vos vies. Le Seigneur veut vous apprendre à avoir un feu de telle sorte que non seulement vous pouvez secouer vos propres serpents, vos propres oppositions, vos propres difficultés, mais « Aussi, le Seigneur veut que vous agrandissiez votre feu pour que votre feu ne soit pas seulement suffisant pour vous, mais qu'il soit suffisant pour vous et pour d'autres également. » Rien de plus beau qu'un grand feu où que tout le monde vient autour du feu et tout le monde se réchauffe autour de ce feu-là. Et je crois qu'à l'eva, les gens de la famille Eva, que le Seigneur nous appelle à construire des feux qui sont plus grands que nous, plus grands que nos besoins. Donc, secouez les attaques de l'ennemi dans le feu de votre intimité avec le Seigneur. Secouez ces mensonges, ces pensées de condamnation ces pensées de découragement, les pensées de « il y aura tel, jamais cette chose-là arrivera jamais, telle chose n'arrivera pas, tu es, es juste une telle personne, tu es juste comme ça, tu es juste comme ça. » On secoue ça dans notre intimité avec le Seigneur. Ne donnons pas d'attention aux mensonges de l'ennemi, si ce n'est que pour les identifier et pour les rejeter puis pour déclarer la parole de Dieu par-dessus ces mensonges-là puis dire « non, ça c'est pas vrai, je renonce à ça et je remplace ça par la vérité. » Je vous encourage à ne pas céder, à ne pas céder et à posséder… Les, tout ce que le Seigneur a pour vous en cette année 2021. Dans les trois jours qui ont suivi la morsure du serpent, tous les habitants de l'île où ils avaient, avaient fait naufrage ont eu l'occasion d'entendre parler, premièrement, de Paul et des guérisons qu'il opérait par la puissance du de Saint-Esprit. Deuxièmement, ils ont entendu parler du merveilleux message de Jésus-Christ. Tout ça parce que l'apôtre Paul ne s'est pas laissé... Euh, Découragé, il s'est pas laissé abattre par toute l'opposition qui avait contre lui. Au contraire, il s'est tenu droit dans l'opposition. Il a nourri le feu de son intimité avec le Seigneur. Un réveil a éclaté sur l'île en question. Et c'est souvent ce qui prend place lorsqu'on vit de l'opposition et qu'on ne cède pas. C'est que souvent l'opposition précède des moments de réveil, des moments de gloire, des moments de changement. Donc lorsque vous vivez des moments de pression, d'attaque, de découragement, d'opposition et de problème, agrandissez votre feu, nourrissez votre feu. Si vous n'avez pas la capacité de régler ces problèmes qui viennent contre vous, mettez votre attention non pas sur vos problèmes, mais sur le feu de votre intimité avec le Seigneur. Et attendez-vous, il va vous amener, il va vous amener à passer au travers. Vous êtes des personnes, mes frères et sœurs, à l'Église du Abondant. Vous êtes des personnes qui sont appelées à changer le monde. Et l'ennemi le sait. Aussitôt que vous faites un pas dans le but de vous consacrer au Seigneur, c'est normal qu'il y ait de l'opposition, c'est normal qu'il y ait des problèmes, c'est normal qu'il y ait une résistance à l'idée que vous deveniez, que vous fassiez des pas en direction du fait d'être un changeur ou d'être une personne qui a le potentiel de changer le monde autour de vous. En 2021, et dans les, toutes les années à venir par la grâce de Dieu, on est tous appelés à nourrir et à agrandir le feu de notre relation avec le Seigneur. Et ça, peu importe, ce qui nous attend en 2021, peu importe ce qui va arriver dans les prochains mois. Si j'avais à résumer mon message ce matin, mon exhortation à vous, je le ferais avec le texte du même apôtre Paul. Un jour, il s'est il a écrit une lettre aux Colossiens et il a dit ceci aux frères Colossiens et c'est ma prière pour vous, on va le mettre à l'écran et ça résume mon message. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, Comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Et tout le monde dit ⁇ Amen, Amen, Amen et Amen ⁇ Que le Seigneur nous donne en 2021 de pouvoir nourrir et agrandir notre feu et que lorsqu'on est devant des impossibilités, lorsqu'il y a des choses de l'opposition qui viennent contre nous, et qu'on puisse vraiment, simplement, alors qu'on a ce feu d'intimité-là, on vient secouer ces choses-là dans notre intimité avec le Seigneur, et on le laisse opérer comme il le veut bien. On aimerait chanter maintenant un dernier chant ensemble. On aimerait reprendre le chant « Comme le soleil », et par la suite, on va faire une prière de fin, et on va terminer sur ça. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.